Welcome to number 16 of the International Running Enthusiast. Today with Philip Neuwirt, we will talk about runners for future. So welcome, Philip, to the podcast. Hi. How about we start with a general um, introduction that I always use. What's your name and how old are you? I'm Philip Neuwirt and I'm 33 years old. And since when do you know me? Um, good question, I guess. Should, should be since... Four or five years. Do you remember how we? I don't know how we met or how do we know each other? Probably from cycling or. It's been some running competitions and and in connection with some friends okay. like Did Anka, you... for example. Yeah. Okay. We... True. Yeah. Did you do triathlon before yes. running? Yeah. And just for running, what is your favorite distance if you consider only running? <laughs> it's, I'd say it's definitely not marathon because you don't, you don't do it for fun or you have to seriously <laughs> prepare for it. Um, so I'd say it, for me, it's 10K or half marathon races. Okay. And how many marathons did you run? <laughs> Actually... <laughs> Actually two, but if you ask me as a runner, it's just been one. Because the, the, the second one has been in, a, in an Ironman. Oh, okay. That counts, it counts differently. Well, yeah, the preparation it, 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 is very different. Also. Yeah, it's, the preparation is completely different. And running a marathon in a, in a triathlon or in an Ironman, it has nothing to do with racing yeah. a marathon. It's just... Is it much simpler? <laughs> It's hard to say because I guess it's harder, but it is simpler because you're not pacing yourself, but you just keep on running and trying to to make it to the finish line. And It's probably a different balance of mental and physical challenge than if you run just a marathon. Yeah, right. For running, what are your PRs over 10k and half marathon, if that are your favorite distances? Uh, 10k is 34.51, I guess, or a bit, bit faster than, than 35 minutes. But that was not during a triathlon? No. Okay. <laughs> I, would, I, I would never have been able to run wow. that fast uh, in, a tri in a triathlon. And over half marathon, do you want to share your PR as well? I'm not sure. <laughs> I didn't. I it's uh, one eighteen. I don't know. Yeah, okay. something. <laughs> and your next goal in running or in sports? There, there are actually there are nearly no goals for the future. There will be goals again, but but right now it's just doing all all three sports. Whenever, when I, whenever I want to do them and, yeah. and as much I, as I'm f feeling about it right yeah. now. But, but yeah, there's no... No competition goal, or, but I mean that yeah, also yeah. counts as a goal to just keep the fun up. Yeah. It's not so easy. Okay. <laughs> <laughs> okay, dann switchen wir zu Deutsch. Also, Thema heute, Runners for Future. Wir dachten, oder ich dachte mir so bei der aktuellen Debatte um äh, Klimawandel und Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit, ist es vielleicht mal Zeit, sich Gedanken zu machen, wie kann man laufen und ja, diese ganzen Themen verbinden. Da Philipp ein sehr umweltbewusster Mensch ist, dachte ich, ist er ein guter Interviewpartner. Kommen wir mal eher zu so praktischeren Sachen, ob du in der Vergangenheit irgendwelche Veränderungen in deinem Alltag hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit durchlebt hast oder irgendwelche Sachen umgestaltet hast. Definitiv äh, ist, äh, hat sich da bei mir auch in mittlerer bis jüngster Vergangenheit äh, was verändert und es wird auch immer weitergehen. Dass man, also es ist ein Prozess und man bleibt nicht stehen. Also ich, auch so wie ich hier, hier sitze, äh, kann ich noch einiges besser machen. Ja, wie gesagt, definitiv hat sich da viel verändert. Beispiel, was ja auch mittlerweile immer mehr machen, viel zu wenige nach wie vor, aber es, wenn man denn doch mal einen Flieger besteigt, einfach zu kompensieren und zwar nicht um sein Gewissen zu beruhigen, sondern weil mit dem Geld wirklich an anderer Stelle Vernünftiges angefangen wird und es äh, ausgeglichen wird. Also allein dafür, äh, was man alles so machen kann, könnte man so einen Podcast füllen, glaube ich, und, und was, wo, wo ich auch versuche, einfach an allen Stellschrauben, die einem so zu oder die mir zur Verfügung stellen, äh, stehen, halt einfach ähm, äh, zu drehen quasi und da den Fußabdruck zu verkleinern, so sagt man es ja in, in verschiedener Hinsicht. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, kauf nur das, was du wirklich brauchst, benutzt, aufbrauchst, wie auch immer. Wenn wir jetzt von Textilien oder Ernährung sprechen zum Beispiel. Sich einfach die Fragen zu stellen, brauche ich denn irgendwas wirklich oder will ich es nur haben, weil ich es halt haben will. Aber dann benutze ich es zweimal und danach äh, verstaubt es. Mhm. Wie gesagt, Ernährung, so einkaufen, dass man nichts wegschmeißt. Fleischkonsum ganz, also ist ja auch in aller Munde und das äh, ist immer die Frage, wie viele Leute das auch wirklich machen oder nur erzählen, aber, aber natürlich da ist auch krass zurückgegangen, da kommen auch gesundheitliche Aspekte mit rein, äh, aber ich glaube, damit fangen wir heute lieber gar nicht erst an. <lacht> ja, vielleicht mehr Stellschrauben in Verbindung mit dem Sport, hast du da irgendwas verändert, dass du die jetzt nur noch nachhaltig produzierte Fahrräder kaufst oder ich weiß nicht, <lacht> <lacht> nur noch äh, biozertifizierte Riegel isst. <lacht> ähm, da muss ich jetzt kurz überlegen, weil die angesprochenen zwei Punkte ähm, sind es nicht und es ist auch schwierig. Also ich wüsste auch nicht, was es da, ja, was es da jetzt gibt. Also gerade wenn man so als Rennradfahrer sich überlegt, wenn man einfach getestet, also schnelles, getestetes Material äh, haben will, also reden wir mal konkret von einem, von einem Fahrrad, dann landet man relativ schnell natürlich bei einem Carbon-Fahrrad, guckt, was fahren die Profis, guckt sich Tests an äh, und, und geht dann noch ein bisschen vom, also nach Preis-Leistung und Carbon ist einfach kein besonders äh, für sich kein nachhaltiger also kein nachhaltiger Rohstoff, sage ich mal, mhm. kann, man, kann man auch natürlich direkt wieder relativieren, weil, wie gesagt, ich habe kein eigenes Auto. Wenn ich alles mit dem Fahrrad fahre, dann kann ich mir relativ schnell überlegen, was, äh, ob, ob, ob so ein, so ein Carbon-Fahrrad so schlimm ist. Äh, mhm. Damit werde ich viel mehr Gutes tun, äh, als dieses Carbon halt eben an, an negativen Aspekten mit sich bringt. Und dass du überall hin mit dem Fahrrad fährst, das ist jetzt aber keine bewusste Umweltentscheidung. Doch, okay. auf jeden Fall. Okay. Also da spielen ja auch wieder viele Sachen mit rein. Also das wäre so ein Punkt, aber das ist eher so eine Alltagsgeschichte als beim Sport. Weil wenn ich, wenn ich äh, zwei Stunden trainieren gehe, dann vermeide ich da keine Emissionen. Außer, keine Ahnung, wenn, wenn ich sagen würde, sonst würde ich zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen, okay, dann, dann ja. auch wieder. Dann ist draußen sein und, und was einmal produziert ist, immer wieder benutzen, natürlich super nachhaltig. Aber da, wo es natürlich 
wo man wirklich die Emissionen einspart, quasi, also wenn wir jetzt ja natürlich von CO2 reden, dann ist es, wenn ich meine Wege einfach mit dem Fahrrad mache, anstatt mit dem Auto. Das ist bei mir absolut und umso mehr als jemals zuvor der Fall. Also brauche lieber fünf Minuten, zehn Minuten länger, ziehe mir eine Regenhose an und mache dafür meine Wege mit dem Fahrrad und spare die, die Autoemissionen. Mhm. Selbst wenn ich eins zur Verfügung habe und es benutzen, nutzen kann, was meistens so ist, aber das kommt einfach nicht in Frage. Das ist schon absolut ein Überzeugungsthema. Okay. Und, äh, ja. Weil ich habe ja zum Beispiel auch kein Auto, aber irgendwie denke ich auch nie so, dass ich jetzt groß was einspare. Wahrscheinlich, weil ich eben nicht die Wahl habe, sondern irgendwie für mich ist das so selbstverständlich, immer mit dem Fahrrad zu fahren. Also dass ich gar nicht so, wenn ich irgendwo hin will, dass ich dann gar, und mit dem Fahrrad fahre, dass ich dann häufiger so denke, ah super, dann kann ich nochmal rauskommen und mich ein bisschen bewegen. Ja, also das weniger. eben, das, wie gesagt, ich habe jetzt versucht, mit meiner Argumentation mich auf die, den Umweltaspekt zu... Ja, ja, weil, ja, ja. weil das ist bei mir absolut auch so, dieses, also können wir ja noch das Ganze viel breiter aufziehen, ja. die, ganze, die ganze Diskussion, Fahrradfahren ist auch einfach... Äh, keine Ahnung, man kriegt, man, 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 man sieht Tageslicht, man kriegt frische Luft, man, man aktiviert seinen Kreislauf, also die, 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 die ganzen äh, Systeme, der Organismus äh, fährt hoch und man ist einfach viel wacher, aber, aber darum soll es jetzt ja gar nicht gehen. Aber also das ist, ja. das ist, bei mir ist der Nachhaltigkeits- oder Umweltschutzaspekt nicht der einzige. Es kommen ja, es sind ja immer viele Sachen, die mit reinspielen irgendwie. Ja, ja, genau. Aber ich würde halt so sagen, für mich mental merke ich halt, dass dieser Umweltaspekt, der kommt dann so, jetzt merke ich den so, ach, der, der ist ja auch dabei so, mhm. aber der ist irgendwie jetzt nicht so meine primäre Motivation, glaube ich. Sondern ich würde auch, wenn ich fürs Fahrradfahren bezahlen ja. müsste, würde ich auch... <lacht> ist bei mir auch so. Also, vielleicht vergleicht man mal äh, jetzt gerade, wenn, wenn ich von mir aus, e aus Eding mit äh, nach Heidelberg möchte, dann äh, habe ich, hab ich eine super Anbindung auch äh, mit der Straßenbahn. Ja. Ähm, und verursacht ja auch keine zusätzlichen Emissionen, ob ich jetzt drin sitze oder nicht. So einfach ist es zwar auch nicht, weil, ja. das, weil, weil alle, die das nutzen, sorgen ja dafür, dass dieses Angebot so gibt oder wie auch immer. Aber äh, machen wir es mal einfach, dann habe ich in beiden Fällen keine, Zusatz, keine zusätzlichen Emissionen äh, verursacht, würde ich trotzdem das Fahrrad immer vorziehen, einfach äh, auch aus praktischen Gründen dann wieder, also ja. weil äh, ja, ich dann unabhängig bin von irgendwelchen Abfahrtszeiten, von Verspätungen, von irgendwelchen äh, rumhustenden und niesenden anderen Menschen <lacht> und so, ja. das was auch immer. Ja, man hat ja auch viel mehr ja. Privatsphäre so am ja. Fahrrad. Aber egal, wir wollen nicht ein ewiges Lob wieder auf das Fahrradfahren singen. Wir wollten eigentlich ein paar Beispiele, wie man Sport und Umweltschutz äh, verbinden kann. Du meinst eben, dir, dir fallen jetzt nicht so viele Sachen nee, ich ein. Ne, ich habe ich hab, ich hab ne konkrete, hab einen konkreten Vorschlag, den man machen kann, aber ich habe selber sogar erst einmal gemacht. Okay, also es ging ja auch darum, Sachen, die ich selber mhm. praktiziere. Mhm. <lacht> man kann natürlich, man kann natürlich gerade um sein, sein, von mir aus sein Lauftraining mit ein bisschen mehr Sinn zu füllen und, und, äh, und das auch äh, abwechslungsreicher gestalten, äh, das sogenannte Plogging machen, wenn mhm. du das schon mal gehört hast. Oder ich erkläre es kurz, man, ja. man nimmt sich irgendwie einen, eine Tasche, einen Rucksack irgendwie auf den Rücken oder also nimmt man sich halt mit und 
sammelt einfach den Müll entlang der, seiner Laufstrecke auf. Und, und woher kommt das Wort Plogging? Das ist, glaube ich, ein... Also, also auf jeden Fall, das, der letzte Teil steht für Jogging und der erste ist im... Ich weiß ich meine, es kommt irgendwie aus dem skandinavischen Raum, aber okay. das ist irgendwie eine Zusammensetzung. Also sozusagen sammeln und joggen ja, irgendwie ja, okay. in einem, wenn ich es richtig weiß. Da fällt mir gerade ein, da habe ich heute Morgen das Gegenteil gemacht. Oh. Weil ich, ich Littering da, heißt ich, das. <lacht> weil ich mich mit einer Freundin am Mekka zum Laufen verabredet hatte und die hat am Dienstag ihr, ihre Flasche beim Intervalltraining vergessen und dann habe ich die mitgenommen zum Neckar und dann wollte ich ihr entgegenlaufen, damit ich die Flasche nicht mitnehmen muss und dann wieder zurücktragen, ja. habe ich die dann da so hinter so einem Stein versteckt und dann bin ich ihr entgegengelaufen, aber letztendlich haben wir uns irgendwie verpasst und dann bin ich irgendwie meine eigene Runde gelaufen und dann liegt wahrscheinlich diese Flasche da noch, aber ich habe mir vorgenommen, die noch einzusammeln. So Denkanstoß für mich selbst. Also das ist jetzt hier das offizielle Versprechen, dass ich diese Flasche noch wieder einsammle. Ähm, was mir aber sonst noch an zwei guten Beispielen eingefallen ist, die ich vielleicht so mache, dass ich eigentlich meine, meine Sportlernahrung so ziemlich selbst äh, herstelle. Also so zum Laufen und zum Radfahren, dass ich eigentlich fast gar keine fertig abgepackten Riegel mehr kaufe, sondern halt selber äh, Riegel backe, die dann entweder in Tupperdosen aufbewahre oder mal einfriere und so zum Laufen so Energy Balls aus so Aprikosen und Datteln und so mache und Nüssen, die halten sich auch ewig und die kann man dann immer so im Laufrucksack beim Trail laufen oder so mitnehmen. Das zum einen und zum anderen, was wollte ich eben noch sagen? Ah genau, dass ich so gebrauchte Sportklamotten halt so über Kleiderkreisel oder so oft vertausche oder verkaufe oder so. Ja, absolut, gute Sache. Ähm, vielleicht noch eine also konkrete Sache, die irgendwie, also habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten, die vor allem die Leute betreff, betrifft, die an Wettkämpfen irgendwie teilnehmen. Es gibt ja ganz oft, aber da sind die Veranstalter auch schon am Umdenken, es gibt ja ganz oft irgendwie Finisher-Shirts von irgendwelchen mhm. Veranstaltungen. Ich verstehe das immer nicht, also das habe ich wirklich noch nie verstanden, warum die Leute alle diese T-Shirts da unbedingt haben wollen. Also ich verstehe, dass es viele cool finden, die die auch gerne anziehen und es irgendwie auf irgendwas stolz sind und es mhm. äh, ist auch eine gute Sache dann, wenn die benutzt werden. Aber es gibt einen Haufen Leute, die die einfach nehmen, weil sie halt umsonst dazu gibt. Logischerweise sorgt es dafür, dass im nächsten Jahr wieder so viele gibt mhm. und so weiter. Wobei ist auch so eine Sache. Also mhm. wie ich es vorhin gesagt habe, sollte man sich einfach die Frage stellen, was passiert denn damit, wenn mhm. ich das jetzt mitnehme? Staubt es bei mir im Schrank ein, weil ich es einmal oder sogar nie wieder äh, anziehen werde, dann mhm. lass es doch einfach und nimm es ja. nicht, dann kann der Veranstalter es vielleicht irgendwie bei seinen Helfern, die, die sich darüber freuen oder wie auch immer, also auf jeden Fall, ähm, beziehungsweise selbst, man muss selbst diese Überlegung von mir aus gar nicht äh, an, also anstellen, was damit denn passiert, wenn ich es wenn jetzt nicht nehme. Aber es zu nehmen äh, und, und sich überhaupt nicht zu fragen oder, oder sogar mit dem Wissen, dass man es eigentlich gar nie ja. benutzt, äh, nur weil man halt das mitbezahlt hat, wenn man es so will oder wie auch immer, ist auch so eine... Ja. Ja, also Wobei das ist zum Beispiel eine Sache, die man halt, die man mhm. halt wirklich, ja, wo man, wo man direkt eine Handhabe auch hat. Äh, ja. 
Wobei manchmal hat man eben diese Handhabe nicht, weil wenn man zum Beispiel einen Lauf gewinnt oder so, dann kriegt man oft so eine Tasche und dann ist da schon so ein T-Shirt drin. Ja. Und das empfinde ich dann auch oft so als Anti-Geschenk, weil ich ja. mir so denke, oh nee, jetzt muss ich mich wieder um dieses T-Shirt kümmern. Und äh, das ist sowieso, finde ich, immer so ein bisschen unlogisch, dass diese Geschenke für Leute, die, wenn man einen Lauf gewinnt, dann kriegt man oft Geschenke, die total unsinnig sind für Leute, die ganz viel laufen. Also zum Beispiel so ein Finisher-T-Shirt. Ich meine, das ist ja klar, dass Leute, die Läufe gewinnen, wahrscheinlich schon genug T-Shirts haben zum Laufen. Oder zum Alkohol oder so eine Flasche Sekt oder... Ja, ist, ja das ah, denke okay, ich... Das, ich meine, es gibt ja auch viele Läufer, die was trinken und so. Genau, aber und äh, bei mir, bei mir selber, ich, ich kann mich da auch nicht drüber freuen, einfach weil ich relativ wenig Alkohol trinke ja. oder so. Aber ähm, sowas ist ja zumindest irgendwas, was was auf jeden Fall nicht für umsonst produziert wurde, weil wenn ich es halt selber, wenn ich halt selber keinen Sekt mag oder, oder ja. Wein, dann schenke ich es meinen Eltern oder sonst jemandem und die freuen sich drüber und dann, also ja. finde ich nicht so schlimm. Auch wenn, auch wenn ich es auch ein bisschen gerade mit zu so dem, was man, äh, was man über, über Alkohol und, und äh, generell, was es im Körper macht und, und gerade im Zusammenhang mit Sport und Leistungssport vor allem so weiß, äh, finde ich es auch ein bisschen, ähm, ja, also fehlt mir das Verständnis auch für, dass, 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 dass da vor allem die, die Spitzenleute, also die dann, die dann irgendwie die ersten Plätze äh, äh, machen bei ja. Veranstaltungen, dass die dann mit Alkohol... Äh, <lacht> Ja. da belohnt werden, aber ja, ja. das ist, das ist nicht, finde ich, nicht so ein, so, so ein Riesenproblem. Was sind denn vielleicht so Anti-Beispiele, wie man Sport und Umweltschutz verbinden kann? Also, Anti-Beispiele? Ja. Also du meinst, äh, ja. Diese zum Beispiel. <lacht> Sophie hat gerade auf eine, auf eine Wand voll Medaillen äh, von... Von dir oder von, nee, von meinem Freund? Okay, gezeigt. Ich, ich sag, also ich schmeiß die eigentlich immer noch am Ort <lacht> selbst weg, aber ja, irgendwie denke ich mir, also manchmal, wenn da, wenn da so ein kleines Kind rumläuft, dann drücke ich dem das in die Hand, aber ja, da frage ich mich auch mal, was soll man als so Hobbyläufer mit diesen 20.000 halb Plastik, halb Metall, ich meine, irgendwann kann man die sich auch nicht alle aufhängen und die haben ja auch nicht alle einen Wert und das ist auch sowas, was man irgendwie immer bekommt. Und also ein, echt ein, ein, Anti, ein, ein gutes Anti-Beispiel <lacht> ist, finde ich, wo mir völliges Verständnis fehlt, wenn ich Leute habe, die zum Beispiel mit dem Auto an den Waldrand fahren, um im Wald die schöne, klare, gesunde Luft äh, oder, oder, oder das Ambiente und wie auch immer zu haben und dort, und dort zu laufen. Also da ist zum Beispiel, also das ist so ein Beispiel. Ja, aber die haben ihren Wohnort ja nicht nur nach ihrem Hobby ausgewählt, sondern vielleicht nach näher zum Arbeitsplatz, näher zur Kita, näher Ja, schon, das Supermarkt ist schon klar. So also es, ist, es, gibt, es gibt für alles immer eine, eine Rechtfertigung. Die Leute werden, werden und, äh, die, und ja, also die haben, die haben Argumente, ähm, definitiv das so zu machen. Ich, also ich bleibe dabei, dass ich es absurd finde. Mhm. Das heißt auch nicht, dass ich es verändern werde, dass die Leute es sein lassen oder sonst was. Nur da ist man sich bewusst quasi, oder teilweise, also bei, bei vielen ist es so, da ist man sich bewusst irgendwie, dass man, dass man äh, eben dahin geht, wo man, wo man eine, gute, eine gute Luft hat irgendwie, um, um, um da seinen Sport zu machen. Äh, sorgt aber vorher und nachher ja. äh, dafür, dass sie prinzipiell schlecht wird. Mhm. <lacht> Oder schlechter. 
Hast du denn irgendwelche Vorbilder vielleicht, die deines Erachtens so Sport und Umweltschutz sehr gut verbinden? Entweder Vorbilder als Menschen oder Vorbilder als Veranstaltungen oder sowas? Es gibt da leider, leider relativ wenige. Also ein ganz gutes Beispiel, und das Schöne ist, da kann man auch in der Running-Community bleiben, ist Anne Gabius. Was man von dem so sieht, wenn er mal wenn er mal irgendwas von sich gibt auf Social Media zum Beispiel. Man merkt einfach, dass er auch ein verdammt, äh, also dass es einfach ein intelligenter Mensch ist, der, der viel so die Zusammenhänge versteht und auch was sein Handeln so für Auswirkungen hat und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall ein Vorbild, wie der sein, äh, wie, er, wie, wie, er, wie er so auch seinen, seinen Alltag irgendwie äh, auf Nachhaltigkeit ausrichtet, um da mal konkret äh, zu werden. Also er lebt in im Bereich Stuttgart, ich weiß nicht genau, ob in der Stadt, aber ähm, die, da gab es ja auch Prämien zum Beispiel, um sich ein, ein, wegen der Feinstaubdiskussion ein neues Auto bezuschussen zu lassen, ein, ein saubereres sozusagen, was Feinstaub angeht. Und dann hat er halt eine, eine, eine relativ witzige Story gemacht und hat dann gesagt so, ja, ich präsentiere hier mein neues Gefährt und dann hat er einfach ein, so ein Lastenrad halt gezeigt. Mhm. Also, und das ist ja das ist auch genau das, um was es geht. Damit hat man was verändert und damit betreibt man Umweltschutz und, und nicht mit einem saubereren Auto. Es mhm. geht einfach darum, Autokilometer wegzulassen und nicht irgendwie ein bisschen besser zu machen. Das sind die, sind die übrigens jetzt auch zwei verschiedene Aspekte, wenn mhm. wir, also man darf Feinstaub und, und Klima, also und CO2-Emissionen nicht durcheinander mhm. schmeißen, sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, um die um es da geht, aber ähm, ja, nur mal ein Beispiel ja. rauszupicken und äh, soweit man es von ihm mitkriegt, achtet er auch sehr auf äh, die Qualität von, von, von Lebensmitteln, also und zwar äh, auch auf, auf, auf Bio-Zertifikate einfach, weil damit sowohl gesundheitliche Aspekte, aber auch Umweltaspekte einfach äh, sichergestellt werden. Also Anne Gabius ist auf jeden Fall, was das angeht, ein Vorbild. Er versucht mit seinem Profisport, den er halt macht und das, das bedeutet halt, dass man auch mal ins Trainingslager fliegen muss und so. Das sind halt Sachen, die, die lassen sich als Profisportler kaum vermeiden. Also das ist auch, glaube ich, vielen von denen bewusst, aber mhm. deswegen, sind, deswegen ist es da auch relativ leise. Mhm. Also im Triathlon ist es zum Beispiel... Sebastian Kienle als erster und bisher nach wie vor eigentlich auch einziger, der jetzt sich vorgenommen hat und äh, dem ich es auch abnehmen, dass das nicht irgendwie Marketing ist, sondern dass es auch von, von ihm selber kommt und ein mhm. Anliegen ist. Der erste CO2-neutrale Profitriert lädt, glaube ich, so also mhm. pro, äh, zu, zu sein. Also das, ja, der, der muss halt äh, einmal im Jahr allein schon mal nach Hawaii fliegen äh, und so und verschiedene Trainingslager, aber er äh, äh, kompensiert es halt. Und mhm. das interessiert viele andere nicht. Also die beiden fallen mir da ein als, als positive Beispiele. Ja, ja. Danach wird es schwierig. Also mhm. fällt mir keiner ein, aber es gibt natürlich auch zig Bereiche, ja. in Wobei denen ich keinen Einblick habe oder wo ich nichts von mitkriege, weil ich ja. einfach so auch in meiner Ausdauerblase bin. <lacht> ja, wobei man ja auch sagen könnte, dass das vielleicht so ein bisschen das gleiche Mindset eigentlich erfordert. Also was du eben meintest, dass Arne Gabius ja auch so auf seine, auf die Herkunft seiner Lebensmittel und so achtet, das passt ja, also das ergänzt sich dann natürlich auch gut, dass man als Sportler ja auch möglichst qualitativ hochwertige Nahrungsmittel haben, ja. die aus einer gesunden Umwelt kommen und so weiter. Also das zum einen, dass es, dass es dann ja so eine Doppel-Win-Win, also so eine Win-Win-Situation ist. Ähm, aber zum anderen frage ich mich auch, ob nicht auch Sportler, indem sie sozusagen 
wenn man zum Beispiel einen Trainingsplan erstellen muss, was so eine bestimmte Disziplin und eine bestimmte Struktur erfordert, aber auch eine bestimmte Achtsamkeit oder so, dass all diese Stärken oder so mhm. braucht man ja vielleicht auch, um seinen Alltag ein bisschen nachhaltiger umzustrukturieren, dass vielleicht dann Sportler auch offener dafür sind oder dass es denen leichter fällt, weil die häufiger schon dieses Mindset sozusagen geübt haben, wenn sie jeden Tag sozusagen ihren Trainingsplan verfolgen? Würdest du dem zustimmen? Bedingt, ja. Aber es, es gibt, ich kenne so viele Beispiele, wo die Leute diesen, wo die Leute irgendwie einen ambitionierten Sport betreiben, mhm. ihnen aber vieles andere völlig egal ist, weil sie sagen, ich, das, da will ich jetzt nicht auch noch mich mit beschäftigen, ja. dafür habe ich keine Zeit oder oder einfach ignorant sind, weil es halt einfacher ist, ignorant zu sein mhm. und man mit dem anderen schon genug zu tun hat. Prinzipiell sind es schon Eigenschaften, aber, aber man muss trotzdem sich mit vielem beschäftigen, um, um einfach zu wissen, wie man äh, oder, oder ja. Und also erstmal muss ich Probleme kennen, um darauf reagieren zu können. So, das, das ist das, was ich sagen will. Und, und äh, ja, es hat ja jeder nur gewisse, ein gewisses Zeitbudget, gewisse Ressourcen zur Verfügung ja. und es ist immer eine, eine individuelle Sache, wie, an welcher Stelle ich die investiere sozusagen. Mhm. Also, Aber in äh, deinem Bekanntenkreis, wenn sich dann Leute, wenn Leute investieren und sich damit beschäftigen, hast du dann hm. das Gefühl, die, die einen sportlichen Background haben, denen fällt es vielleicht leichter, weil sie sozusagen eh schon erprobt darin sind, sich da das so Ziele zu setzen, sich zu strukturieren. Tendenziell schon, aber das ist eine ganz, ganz vorsichtige Antwort. Ja. Okay, müsste man vielleicht mal bei einem größeren N untersuchen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gibt es für dich irgendwelche Ziele, so wie du in Zukunft mehr Sport- und Umweltschutz verbinden willst? Hast du dir irgendwas für dieses Jahr vorgenommen, was vielleicht so ein gutes, konkretes Beispiel ist? Ähm, hm. Anscheinend noch nicht. <lacht> hey, also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, dass man, 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 man ist bei dem Ganzen und man wird auch nie am Ende sein. Ja. Also das ist so ein, von, so ein fortwährender Prozess. Also, aber da ist jetzt nichts irgendwie, was so keine Riesenstellschraube, die ich bisher noch nicht angegangen wäre, die, die noch vor mir liegt oder so. Also ich, wenn, wenn ich sowas erkennen würde, dann würde ich eigentlich sofort sagen, ich fange sofort an, da in, de, in dem Bereich irgendwie besser zu werden. Oder vielleicht so andersrum als Tipp für die Hörer, wenn die jetzt so ja, da einiges umstellen wollen, wo würdest du sagen, fängt man so an, was guckt man sich da so am besten am Anfang mal an? Oder? Ja, also gener generell, generell wäre mein Tipp, vor allem wenn ich irgendwie, eine, wenn ich irgendwie was erkenne, wo, was ich gerne machen würde, äh, einfach anfangen. Hm. So, also wenn jetzt jemand sagt, ja, äh, eigentlich ist es ja schon wahr, irgendwie ich sollte nicht immer mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern mhm. auch mal das Fahrrad nehmen, äh, wenn wir jetzt mal Fahrrad und Auto gegeneinander, äh, äh, ge also gegenüberstellen und, und sagen, die öffentliche Verbindung ist halt Murks oder so, die es da gibt, wie auch immer, dann halt nicht zu sagen, ja, dann aber jeden Tag oder wie auch immer, ja, fahr halt einmal im Monat. Mhm. Äh, dann ist auch schon was getan und irgendwann merkst du, dass dir dass die ja vielleicht an dem Tag sogar irgendwie besser geht, weil du was Gutes gemacht hast, weil du auch irgendwie 
dich bewegt hast noch dazu, jetzt wieder losgelöst von, von Umweltaspekten. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, nach ein, zwei Jahren kommt es vielleicht automatisch, dass, oder also kommt es vielleicht wie fast von selbst, dass man eigentlich immer mit dem Fahrrad pendelt. Ja. Also, wer weiß. Aber, ja. ja, halt einfach im Kleinen direkt anfangen. Ja. Das ist ein, ja. Ja, oder auch so als Veranstalter dann einfach mal ausprobieren, wenn man eben nicht T-Shirts ausgibt oder wenn man als Preis keine Tüte voller Müll so gefühlt ja, manchmal ja. bekommt, sondern ich kenne zum Beispiel einen Lauf, den Maxdorfer Gemüselauf heißt der, glaube ich, oder? Da kriegt man immer so einen riesen Putzeimer voll mit äh, Gemüse und Obst. Und Putzeimer so. sind das, ja? Ich ja. Hab, dachte, das wären so Holzkisten. Also ich habe auch mal. Ja, okay, nee, ich habe den auch vor sechs Jahren oder ja, so ja. gewonnen. Also, also ich ist, finde, genau, zum Beispiel finde find ich eine super, also. Auch wenn, auch wenn, oder ich weiß gar nicht, ob, ob man überhaupt, also für mich spielt es auch keine Rolle, ob da jetzt dieser, das selbst, also ob das, ob das, was der Wert von so einer Kiste ist, aber es ist einfach, mhm. es ist, es ist einfach was, 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 was praktisch ist, was, was irgendwie jeder, jeder verwenden kann und was definitiv auch nicht für, für den Müll produziert ist irgendwie mhm. und, also finde ich eine coole Sache, ein, ein verdammt gutes, also eine, eine, mit, also eine, eine richtig schöne Sache äh, ist bei der Winterlaufserie in Rhein-Zabern zum Beispiel. Da gibt es im Ziel, kriegt jeder, der ins Ziel kommt, kriegt direkt einen Hartplastikbecher in die Hand gedrückt. Den kann man sich, wie oft auch immer, da dann füllen lassen mit Tee, Wasser, was man halt so kriegt immer nach dem Rennen. Äh, und danach gibt man den gibt man den Becher zurück, man hat, das Pfand, den, äh, man hat einen Euro Pfand schon bei der Anmeldung äh, bezahlt und dann kriegt man entweder den Euro zurück oder man, sa man sagt, äh, man verzichtet auf den Euro, dann hat der Veranstalter nochmal irgendwie einen Spendentopf, mhm. äh, den er damit füllen kann, also ist in, in dem Fall sogar äh, absolut eine Win-Win-Situation, weil, weil da auch noch eben für den Verein dann irgendwie Geld generiert wird, ja. zusätzliches, aber es gibt dort einfach keine Wahl, also und diese Becher werden, werden bei jeder Veranstaltung genutzt, sie werden gespült und dann und ja. fertig. Also das ist eine super Sache. Ja. Äh, und das ist, es kann so einfach sein, äh, zumindest in der Verpflegungszone. Äh, an der Strecke, ja. Ja, ja, zum Beispiel, da ist auch so, da kann man die Missstände, äh, da sieht jeder die Missstände mit den, mit den Einwegbechern, aber ich habe da auch noch keine, keine gute Idee, wie man da den Müll Mhm. Äh, reduziert. Vielleicht haben unsere Hörer noch ein paar Ideen. Ja, würde mich sehr interessieren. Wir haben schon von einigen waren bei einigen Veranstaltungen, wo das anders praktiziert wird. Okay, let's switch back to English for the conclusion. <lacht> Normally, it's always about the lessons learned. So on the topic, runners for future, what, what would you say are your main conclusions from our, all of our talking? Yeah, when, when it comes to sustainability i i said it uh in in german during our um conversation mm -hmm. no step is too small mm -hmm. just do everything you can and begin somewhere yeah okay. <laughs> or better begin everywhere <laughs> <laughs> yeah but Somewhere or everywhere, but uh, anywhere. <laughs> okay, I think yeah. that's a good <laughs> conclusion. Um, 
are there any social media links that you want to share where listeners can follow your life? <laughs> my life? Yeah. <laughs> <laughs> my, um, my, my, yeah, I've got an Instagram account. Um, on my Instagram account, it's nearly all about sports, all about triathlon and, and, and the f yeah. What's so bad about that? Nothing. <laughs> okay. But yeah, when it comes to sustainability, there's there's small uh, action. Okay. Um, on my account. Because you're not an activist, so you're not trying <laughs> maybe, to maybe. to communicate that <laughs> too much. Yeah. Okay. And what is your Instagram name? Um, Ipes sixty eight. Okay, I'll put that in the show notes. Okay, that leaves me with the, the outlook, which I. No, I don't want to spoil it. So maybe there will be another episode in German. Just stay tuned and <laughs> bye bye from both of us. Bye.